0: Hej, mitt namn är Jonathan och jag jobbar på Safe Team som larmtekniker. Varje dag skapar jag trygghet tillsammans med dig som kund genom lås, larm, kameror, passersystem och dörrarautomatik. Vår värdegrund är viktig och den sitter i väggarna här på Safety Den sammanfattas i mer än bara orden, justa, servicefokuserade och säkra. Det är sådana vi är. Det bästa med mitt jobb är att få jobba med den senaste säkerhetstekniken för att tillsammans med dig som kund kunna skapa större trygghet. Välkommen till Safe Team, din partner i säkerhet.
1: Sverigepodden handlar om resmål, kultur, historia, idrott och näringsliv. Kort och gott, det bästa om Sverige.
0: Det kändes som en vinnarlåt. Vem ska vinna? <laughs> nu är lite dryg här. Men, men, och till slut så Gorkman knäckte det här med Lorena och övertalade henne. Här, Nej, men du ska vara med i
1: år igen. Hör alla avsnitt av Sverigepodden och se bilder och videor på sverigepodden.se. Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu startar en miniserie i två delar om trygghetsarbetet inom Storstockholms lokaltrafik, SL. Varje dag är det mer än 800 000 resenärer som reser med SL- och med så mycket folk händer det självklart också en hel del. Och därför arbetar så mycket med att försöka öka tryggheten. I den här första delen av miniserien kommer du få om hur det arbetet bedrivs. Om alla tusentals kameror som bland annat finns på stationer, i tåg, bussar och på båtar och hur de fungerar. Då kommer du kommer att få följa med till trygghetscentralen där man bland annat monitorerar alla de här kamerorna och höra två operatörer som jobbar där om hur det är. Du kommer också få höra vad som görs när det händer något riktigt allvarligt.
0: Det första som händer är att vi alla aktörer som arbetar i sådana här ärenden delar information. Vi behöver ta reda på vad är det är som har hänt. Och I det här fallet finns det någon skadad, finns det någon gärningsman på plats och så vidare. Så att uppgiften då blir att samla så väsentlig information som möjligt. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Nästa,
1: Stadshagen. Jag tar ett hundra banor till Stadshagen som ligger på Kungsholmen. Där finns Säpo:s huvudkontor och där ligger också trygghetscentralen.
2: Du kommer till Säpo:s det som inträffar?
3: Hej, du jag vet inte om det var det jag pratar med eller kollegan, men Södergående
2: 13
3: som var i Horstull tidigare det är, men de bord. Ja, det var det jag tyckte att jag kände en ny. Eh, hur blev du med det?
2: Okej. Okay. Jättefint att du är Tack! Ja, när ni Tack landar er. till
3: centralen sen så har vi Nej. fått in samtal på trygghetstelefonen gällande en person som ska ligga på bänken vid spårvagnen om ni har lust att kolla till det. Fru Sjuvans
1: också. Det fick vi så vi komma dit. Slut.
3: Ja, men Fantastiskt. Tack snälla. slut.
1: Trygghetscentralen. Det här är hjärtat i SLs trygghetsarbete och hit ska vi återvända om en stund. Men först ska vi träffa en av dem som arbetar med att öka tryggheten i Storstockholms lokaltrafik.
0: Jag heter Alpay Aksoy. jag arbetar som operativ samordnare på Sektion Trafiksäkerhet och Trygghet på Trafikförvaltningen
1: i Region Stockholm. Vi kommer i den här miniserien att prata om SL, alltså Storstockholms lokaltrafik, och trygghetsarbetet inom trafikförvaltningen på Region Stockholm. Men först ska vi börja med att reda ut de här begreppen. För SL känner nog de flesta som bor i Stockholm till vad det är för något. Men trafikförvaltningen inom Region Stockholm är nog inte lika känt. Och för de som inte bor i Stockholm kanske inte heller SL är så känt. Så vad är SL respektive trafikförvaltningen inom Region Stockholm?
0: Mm. Region Stockholm driver kollektivtrafik och sjukvård i regionen. Och trafikförvaltningen är den delen av Region Stockholm som driver kollektivtrafiken. SL är vårt varumärke. Okej, okay, då har vi rätt ut det.
1: Och om vi går tillbaka till dig, vilken yrkesbakgrund har du?
0: Jag kommer tidigare från Försvarsmakten där jag arbetat i en ledningscentral. Det var lite så jag kom in i det här från början. Annars har jag arbetat på uppdrag åt SL i kollektivtrafiken bland annat som väktare- jag vi har jagat allt ifrån fickshuvare till klottrare. Och från det så följer jag naturligt in rakt in i SL helt enkelt och börjar arbeta på trygghetscentralen. Där jag nu spenderar mina senaste sju, åtta år.
1: Vad gör du då i ditt arbete rent konkret?
0: Man kan dela upp det i två delar. En del är att jag ser till att själva tekniken och funktionerna på trygghetscentralen fungerar. Min andra del är att se till att samverkan i regionen funkar kopplat till kollektivtrafiken. Främst på en operativ nivå. Alltså att vi arbetar tillsammans med polisen, kommuner och stadsdelar bland annat. Samt självklart våra trafikutövare. Tänk då trafikledningar och all trafikpersonal som finns ute i kollektivtrafiken. Mitt jobb är att se till att all den samverkan
1: funkar kopplat till trygghet. SL nyttjas alltså av mängder av människor och det finns ett mycket stort utbud av olika sätt att ta sig. Här är några siffror. Det finns 270 stycken olika tågstationer för tunnelbana, pendeltåg, lokaltåg och spårvagnar. Och det finns 750 tåg som trafikerar dem. Det finns ungefär 2100 bussar som trafikerar 470 olika linjer. Och det är ungefär 6500 olika busshållplatser. En hel del alltså. Och utöver att trafiken ska fungera bra ska resenärer och anställda också vara säkra och kunna känna sig trygga. Och det är alltså det som all kollegor arbetar med. Så hur tycker du han att det är?
0: Eftersom det påverkar så många personer, det är många som reser med SL-trafiken. Så, så för egen del känns det helt fantastiskt att kunna göra en skillnad som jag vet påverkar så många människor i regionen. Och som jobbar med samverkan så blir det såklart väldigt stimulerande. Det finns otroligt många samverkansaktörer. Både internt, alltså det vi kallar för SL-aktörer. Då till exempel trafikutövare, våra egna trygghetsresurser, till exempel ordningsvakter, trygghetsvärdar, biljettkontrollen med fler. Men även externt då, se till att den kopplingen funkar är väldigt stimulerande för att vi alla behöver arbeta tillsammans för att det här ska funka helt enkelt. Och då tänker jag främst om andra ledningscentralerna i Stockholm, alltså polisen, SOS Alarm, räddningscentralerna. Men även lokalpolisområden och de funktioner och personal som är ute lokalt och skapar trygghet. Hur
1: trygga känner sig folk då som reser med SL?
0: Vi utför trygghetsmätningar månadsvis, alltså upplevd kvalitet i kollektivtrafiken som vi kallar det för. En del i det är helt enkelt att vi ställer frågan, känner du dig trygg när du reser ensam kvällar och nätter? Ja, och det är det vi mäter. Idag så ligger den siffran på mellan 72 och 76 procent.
1: Hur ser ni på den siffran?
0: För vår del såklart, vi vill ha det till 100 procent. Vi vill att alla personer som reser med oss ska känna sig trygga. För oss är det en självklarhet. Framförallt då kvinnor som ligger mycket lägre i, i personer som upplever trygghet när de reser med oss. Och går vi in på kvinnors trygghet så vill vi helt enkelt att alla kvinnor som reser inte ska behöva tänka på att ha en taktik till exempel när de reser. Allt ifrån att de planerar sin resväg innan för att veta vilken väg är tryggast, vilken väg går snabbast. När står jag ute kortast tid och väntar själv till exempel. Vi vill inte att när de kliver på en buss ska de tänka på vart ska sitta, vad är handen? Ska jag möta folks blick eller inte när de kliver på? Kommer någon kliva av med mig? Man ska inte behöva ha en taktik för att resa tryggt med oss. Du ska liksom bara kunna ta det från ATB. Utan att bekymra dig över någonting. Eller vara rädd för en egen säkerhet. Det är vårt mål.
1: Och hur arbetar ni med det?
0: Vi arbetar på flera plan. ska säga. Det låter kanske ganska tråkigt. Men främst eh, en strategisk del. Där vi tänker hur jobbar vi i regionen. Och eh, trafikförvaltningen. Hur ska vi arbeta med trygghet i framtiden? Vad ska inkluderas i det? Hur ska vi öka kvinnors trygghet framförallt? Det är ett projekt vi jobbar med. Med fokus just nu. Kvinnors trygghet. Och mycket av det bygger på en samverka med andra aktörer. För att du kan vara hur trygg som helst på en buss till exempel- där du har en förare. Men kliver du av i en mörk buss och plats och har tio minuter att gå hem där du känner dig otrygg. Men då har vi ändå en resenär som känner sig otrygg. Även om det är bara är till och från kollektivtrafiken till exempel. Så att det är flera delar verkligen som behöver jobbas med. En stor del av det trygghetscentralen gör- vi arbetar ju förbyggande med trygghetsresurser ute- och se till att all vår trafikpersonal är en del av trygghetsarbetet. De finns tillgängliga och hjälpa till. Svara på frågan hur du ska resa så att du känner dig trygg i själva resan. Vi jobbar mycket med synlig personal ute som finns närvarande. Och vi vill att både de som kanske vill ont ser de här och blir påmind om att det finns personer som kommer att störa dig om du ska göra någonting illa. Men framförallt för... Den större majoriteten som egentligen bara vill ta sig från A till B att de faktiskt har ett stort nät av trygghetsfunktioner i både personal och själva trygghetscentralen som finns där för att trygga dem på resan. Och om det händer något när någonting börjar hända eller nu finns det en risk att jag råkar illa till exempel en påverkad eller en stökig person som har ombord i ett tåg och skapar oro– då vill vi vara en kontakt. Man ska kunna kontakta trygghetscentralen. Både via chatt och trygghetsnumret till exempel. Så att det kommer fram till en operatör som kan skicka fram trygghetsresurser och hjälpa till. Och även andra sätt meddelar förare till exempel att det sker någonting ombord. Så att de kan vara ögon och öron åt oss. Och åt resenärer för att kunna stötta när någonting sker eller på gång ske. Och till vår hjälp så har vi ju bland annat trygghetskamerorna. Alltså alla våra kameror i SL-trafiken. Som ett stöd så att vi kan ha koll på till exempel de som kontaktar oss och framförallt kunna se en lägesbild av en situation på en plats så att vi vet hur vi
1: ska hantera den uppkomna händelsen helt enkelt. Och vi ska återkomma till både det här med olika trygghetsresurser och även vad de här kamerorna är och vad de gör för någonting och så. Men först lite kort, hur arbetar trafikförvaltningen inom Region Stockholm med trygghet? Alltså hur ser själva organisationen ut?
0: trygghetsorganisationen är uppdelad i trafikförvaltningens olika delar. Både vi har det vi kallar för strategisk utveckling där vi nära politiken helt enkelt arbetar med hur vi ska arbeta med trygghet kommande 5, fem, 10-15 åren till exempel. Och en stor del av det själva operativa delen, alltså de som sköter själva arbetet ute, gör ju våra entreprenörer. Och i det här fallet alltså våra trafikutövare som vi kallar dem. De som alltså på uppdrag av Trafikförvaltningen bedriver kollektivtrafik. De har många funktioner ute, alltså förare, trafikpersonal, stationspersonal, kundservicevärdar med fler. Det är de här vi vill ställa krav på helt enkelt i de här upphandlingarna vi har. I hur de ska arbeta med trygghetsfrågor. Sen har vi egna avtal med våra trygghetsleverantörer som vi kallar det för. Det är alltså ordningsvakter, trygghetsvärdar och egenhållsväktare samt skadeanalystjänster som vi kallar det för. tänker att vi kommer komma mer in på senare. Sen har vi även avtal för våra trygghetskameror
1: som är en viktig del av vår verksamhet. Så det här med trygghetscentralen då som du har varit inne på nu. Vad är det för någonting och vad gör ni här?
0: Trygghetscentralen är en ledningscentral alltså som är en del av trafikförvaltningen, alltså SL. Därför kallar vi det för SLs trygghetscentral. Och det är Trygghetscentralen som leder alla våra trygghetsresurser. Trygghetscentralen planerar även deras närvaro. Vart de ska befinna sig, när, vilka områden de ska röra sig i. Baserat på en lägesbild. En lägesbild som vi får in både från resenärer, från trafikpersonal, från våra samverkanspartners. Alltså bland annat lokalpolisområden, kommuner och stadsdelar. Och självklart våra trygghetsleverantörer själva. Där vi samlar en lägesbild för att faktiskt planera de här. På ett ansvarsfullt och smart sätt. Så att vi vi tar ansvar på vart våra resurser är. En utmaning kan bland annat vara att vi vill ha våra trygghetsresurser nära där händelser sker. Så att de rycker fram snabbt och hjälper någon som har behov av det. Men också att de faktiskt syns längst ut i regionen där man kanske inte ser så mycket personal annars. Vi vill liksom kunna stötta på en buss ända ute i Norrtälje eller Värmdö. Finnas tillgängliga för dem. Det ska vi göra... Men ändå kunna rycka på ärenden fort som sker bland annat i ja, närmare city helt enkelt. Där vi faktiskt har fler ärenden som sker.
3: Allkommelsen från söder 12.36. I första enheten ligger bak så har vi en betalningsväg genom Den kontrollgruppen önskar så lite Toppen. Tack snälla. Hej. 54.30
2: lyssnar jag. Therese Strygner heter jag. Jag jobbar som operatör här på ja, Trafikförvaltningen och centralen sedan eh, lite över tre år.
1: Och här inne är det ju en massa olika skärmar och eh, ja, du kan väl berätta, vad är det för någonting som ni gör här inne och Hur ser det ut här inne?
2: Jag till att börja med där de flesta brukar slås av det är att det är väldigt mycket skärmar här inne. Varje operatör sitter med sex stycken skärmar framför sig som är uppdelat med både kartor, hanteringsprogram, även våran radioandropsprogram och även alla våra kameror. Det är väl de som är mest kända tror jag med att vi har väldigt mycket kameror. Så att där har vi anknytning till alla kameror som vi har i hela kollektivtrafiken. Och sedan har vi också stora skärmar som är på själva skärmväggen kan man säga. Där vi delar material med varandra. Det är om det är någonting som behöver vara visuellt så att man ser Så att kollegorna också kan snappa upp på det snabbt. Om det är akuta ärenden och sånt. Sen har vi rapporteringssystem där vi ser vad SOS får in för larm. Hur tågen går och dylikt. Så att väldigt mycket skärmar. Det är fem stycken bord. Varav varje bord också har sex stycken skärmar. Då. Så att det blir en hel del.
1: Hur många brukar ni vara som arbetar här inne?
2: Optimalt är att vi är fem stycken personer. Då är vi fyra stycken operatörer och en operativ ledare. Och det är för att vi ska hantera alla blocken inklusive chatt och larm. Och sen en som leder och fördelar arbetet här uppe också.
1: Om en stund ska vi återvända till trygghetscentralen, men först ska vi höra Alpaj berätta mer om de olika trygghetsresurserna ut på fältet. De finns i tre olika former. Ordningsvakter som är 45 patruller, trygghetsvärdar som är 15 patruller och egendomsväktare och skadaanalys. Så vad gör då de här olika trygghetsresurserna?
0: Jag kan börja med ordningsvakter. Ordningsvakter är inblandade i de flesta av våra ärenden. En klar majoritet av våra ärenden som vi hanterar, alltså ungefär 80%, procent är ordningsrelaterade händelser. Påverkade personer, ordningsstörande, avvikande beteende, sovande personer och så vidare. Därför är ordningsvakterna de mest aktiva resurserna vi har skulle jag säga. De arbetar i SLs område där vi har förordnade från polisen att bedriva ordningshållning. De kan avvisa avlägsna om händet av personer som är berusade och eller ordningsstörande. Och det gör de endast i SLs område där vi har det här förordnandet. Sker något utanför SLs område då kan de såklart arbeta med stöd av envarsgrip till exempel. Om det pågår ett brott med fängelse som straff följd, så kan de ändå agera. Även om det är utanför SLs område. Och det gäller alla våra trygghetsresurser såklart. Vi står inte och ser på när det sker något. Bara för att vi har ett Sen har vi våra trygghetsvärdar. De arbetar trygghetsskapande, finns tillgängliga för resenärer, både för service och skapa trygghet. De ska vara tillgängliga för trygghetscentralen, att stötta i olika områden där vi behöver mer stöd egentligen i trygghetsarbetet. Vi är främst idag, fokuserar dem på våra vara i ytterområden och i trafiken där vi inte har så mycket andra resenärer helt enkelt. Vi vet att många resenärer känner sig otrygga när de är själva på en... Pendeltågsvagn till exempel, långt ute. Och, och andra resenärer skapar ju så kallad, klar, trygghet. Men när vi inte har andra resenärer, där vill vi också kunna täcka upp med trygghetsresurser. Och mycket av trygghetsvärdenas fokus är på det idag. Alltså att vi är ute där andra resenärers trygghet inte finns.
1: Och det är då de här personerna som har röda jackor där det står trygghetsvärd på?
0: Ja, men det stämmer. De bär röda jackor för att sticka ut från mängden av andra. Det ska vara tydligt att det är trygghetsvärdar. Man kan säga att ordningsvakter har ju i sin uniform och sin funktion en högre auktoritet. De har sin uniform, de har skyddsväst, de har handfängsel och de har batong. Vilket ingår i deras grundutrustning såklart. och Sen har vi trygghetsvärdarna som är, de är väktare i grunden just för att få till lite enklare lagkunskap. Så att de vet när och hur de ska agera till exempel med proportionalitets- och behovsprincipen. Hur börjar agera? börja agera på det här sättet- i den här situationen? Och sen självklart för sjukvården också. Vi vill att alla våra resurser ska vara kapabla- till att hjälpa i sjukdomsfall. Trygghetsvärdena har inte samma auktoritet i sin uniform. Den bär inte handfängsel, batong- bär ingen skyddsväst. De har alltså utseendemässigt en lägre- auktoritetsnivå kan man säga. Och den gillar vi att kombinera- med ordningsvakter i vissa områden- till exempel där, där vissa grupper, individer- blir mer provocerad auktoritet till exempel, då kan vi blanda de här två trygghetsresurserna, alltså ordningsvakter och trygghetsvärdar, för att agera. I lite olika roller, kanske i olika ärenden i vissa områden.
1: Och sen då det här egendomsväktare och slash skadanalys, vad är det för något? Egendomsväktare
0: är de som skyddar vår anläggning helt enkelt mot skadegörelse, intrång och sabotage. Eftersom vi bedriver kollektivtrafik så har vi haft en naturlig hotbild helt enkelt med klotter. Alltså att man ger sig på våra tåg och vår anläggning med klotter helt enkelt. I det här ingår ju att vi ska se till att vi har ett fungerande skalskydd också. Man ska alltså inte kunna kliva in i en tåg därpå där det står tåg uppställda. Idag mest för att klotra men det är klart att det kan finnas andra hot. Och då är det vårt jobb att se till att tågen är skyddade
1: helt enkelt mot
0: all form av hot.
1: Varför är det här så viktigt för er?
0: För att man ska känna sig trygg när man reser med oss så tror jag att du behöver åka i en kollektivtrafik som är helt ren, bra omhändertagen. Det ger en känsla som resenär att någon bryr sig om den här platsen, om det här fordonet. Alltså är jag tryggare här för att det förvaltas som man säger i vårt språk, det förvaltas på ett bra sätt. Skulle vi ha vagnar som är slitna, trasiga, nedklottrade då tror jag att Personen som reser får en känsla. Det är ingen som tar hand om den här platsen. Här råder total anarki heller på att säga. Men här, här är det otryggt att vara. För här kan man göra vad man vill. Så vill någon göra något dumt. Som till exempel att klottra. Då kan man göra det. Ja, men Då kan jag lika gärna bli rånad i den här vagnen. Eller råka illa ut. För det verkar inte vara någon som bryr sig. Den känslan får man när någonting inte är väl skött och nerklottrat. Och det går ju helt emot vårt arbete. Vi vill hålla det helt rent och snyggt. Så att det känns säkert. Därför är det jätteviktigt för oss att det är rent i kollektivtrafiken.
1: Hur kommunicerar ni mellan trygghetscentralen och de här olika trygghetsresurserna? Alltså vilka system används?
0: Idag använder vi två radiosystem. Vi använder Rakel, främst i samverkan med andra aktörer i regionen. Sen har vi vårt eget radiosystem, det vi kallar för SL-radio. Det är alltså radioapparater vi använder för kommunikation med våra trygghetsresurser. För att prata direkt med varann. Samma radiosystem använder till exempel tåg- och bussförare. Så att vi skulle kunna prata direkt med de som bedriver trafiken också.
1: Och Rakel använder ju till exempel också polisen. Ja men precis.
0: Rakel använder vi främst i vår samverkan med polisen. Både mellan ledningscentralerna, alltså polisens regionala ledningscentral. Och enskilda polispatruller ute. Samma sak gäller med till exempel SOS-alarm och räddningscentralen, alltså brandförsvaret, där vi pratar både med centralen och enskilda ambulanser till exempel som är på väg till
1: olika ärenden i kollektivtrafiken. Så ni kan då alltså från trygghetscentralen här kommunicera direkt med enskilda polispatruller eller enskilda ambulanser eller ambulanspersonal? Så hur vet ni då vem som ska göra vad så att det inte krockar med polisens räddningscentral eller SOS-alarm? Mm. Jag kan ju säga att det enkla
0: med att bedriva en operativ verksamhet nu ska jag inte kalla det för enkelt alltid men det är just att våra rutiner behöver vara glasklara. Vem har vilket mandat och vem gör vad i olika situationer. Så skulle det bli något fel någonstans då går det ganska fort för oss att hantera det. Och det har ju också gjort att idag känns det rätt glasklart emellan alla oss. Vad vi ska göra och hur vi ska samverka för att vi ska få ett... Eh, ett sömlöst samarbete helt enkelt. Och eh, polisen leder sina polisresurser helt enkelt. Och SOS-alarm SOS leder sina ambulanser. Och så enkelt är det, vi leder inte varandras resurser. Eh, undantag kan det ju finnas för ordningsvakter till exempel. Polisen är ju deras förmän. Så om det är ett ordningsrelaterat ärende eller liknande. Finns polis på plats ute vid ordningsvakterna. Ja, men då kan ju de kombinera ordningsvakterna i arbeten. Och vem som har mandat och leder vem egentligen aldrig någon bekymmer. Det brukar vi glasklart egentligen vad som gäller. Det brukar funka väldigt bra. Och de enheter vi har kontakt med mest från trygghetscentralen- det är främst ambulanser som åker fram till ärenden.
1: Annars är det oftast ledningscentralerna vi går igenom. Okej, okay. en annan del som du har varit inne i en del här nu på redan- det är det här med alla kameror som finns uppsatta i SL-trafiken- det är 5 000 fasta kameror i stationer och depåer och 18 000 i fordon, alltså buss- och tågvagnar. Hur används alla de här kamerorna?
0: Ja, de här 5 000 fasta kamerorna som vi har i vår anläggning, de kan ni se i omför plattformar, omför rulltrappor, i biljetthallar, nödetgångar och annat. Det är alltså kameror som sitter fast i vår anläggning. Och de strömmar video direkt till trygghetscentralen. Så att våra operatörer på Trygghetscentralen ser live feed från de kamerorna, vilket då används för att skapa en lägesbild på eventuellt uppkomna ärenden för att hantera dem på bästa sätt. Sen har vi drygt de här 18 000 kamerorna som finns i fordonen, alltså bussar, tåg och även båtar idag. De ser vi inte live idag, förutom citybussar, alltså bussar som vi har i city, där vi ser live feed från flera av de bussarna som åker omkring i city idag. De kamerorna använder vi främst för inspelat material eftersom vi inte ser alla dem live. Då blir materialet från de kamerorna främst nytta för till exempel brottsutredningar och annat som sker i kollektivtrafiken. Videomaterialet från fordonskamerorna, där varierar inspelningstiden. Vi har inspelningstiden från våra fasta kameror. De har fem dygn inspelningstid lagas på våra servrar. Inspelningstiden på våra vagnskameror varierar. Man från alltid från ett till 7-8 dygn. Och, eh, många av de kamerorna spelar bara in när fordonet rullar. 10-10 ja,
3: tio, tio ska äta lunch. så Jag tänkte om ni kunde eh, täcka upp lite på T-centralen. Ja, okay. ja, det
1: bra. Ja, det bra.
3: Jag heter Nathalie Lovstedt. Jag jobbar som trygghetsoperatör här på Trafikförvaltningen och Trygghetscentralen.
1: Hur länge har du arbetat här på Trygghetscentralen?
3: Ganska precis på dagen ett år sedan jag började. Tiden har gått jättesnabbt men ett helt år har passerat och jag har lärt mig väldigt väldigt mycket på det året.
1: Vi pratade ju förut här lite grann om att man kan ha olika bakgrund när man börjar här. Vad har du själv för bakgrund?
3: Jag har en liknande bakgrund egentligen. Jag jobbade som larmoperatör på en larmcentral tidigare- och eh, sista två åren som jag jobbade där så satt jag främst med kameror i köpcentrum. Och eh, även där hade jag kontakt på radio med eh, ordningsvaktskollegor nere på golvet. Så att det var lite liknande det jag gjorde innan. Men när jag kom hit var det inte helt eh, främmande för mig.
1: Så nu var det en ganska varm i kläderna.
3: <laughs> ganska fast det, det är lika men ändå eh, ja, väldigt olika. Jag trodde jag hade sett mycket när jag jobbade med kameror i centrumen. Sen kom jag hit och jag hade inte sett någonting <laughs> så mycket nytt det här året. Väldigt mycket nytt. Ja.
1: Hur kom du sig att du började arbeta här då?
3: Från början så var det nog lite... Ja men lite viss fascination, jag jag skulle ljuga om jag säger att jag inte har sett tunnelbanan tidigare på tv för det har jag gjort väldigt mycket. Jag har alltid tyckt att det verkar vara ett väldigt roligt jobb just för att det händer så mycket och det händer så många olika saker. Man kommer till jobbet och man har ingen aning om vad som kommer hända under dagen och det är nog det som lockar mig väldigt mycket. Dels det och sen har jag alltid varit väldigt intresserad av övervakningskameror och hela den biten. Så jag tror nog att det var det främsta. Sen hade jag även några gamla kollegor från Lärmcentralen som hade jobbat här ett tag. Och de tyckte väl att jag skulle söka hit. Så jag gjorde det och sen hamnade jag här. Och det blev jättebra. Kort och gott.
1: Vi kan höra nu att det finns 5 000 fasta kameror ungefär på stationer och i depåer och 18 000 i bussar och spårvagnar och så. Det är ju enormt mycket. Hur prioriterar ni här på Trygghetscentralen var ni ska titta någonstans när det finns alla de här kamerorna?
3: Ja, alltså oftast, mer än ofta så tittar vi i kamerorna för att komplettera information i de ärenden vi får in. Absolut kan vi sitta och titta i kameror. För min del så, om jag slöthittar så att säga, så tittar jag gärna på olika knutpunkter. Så som gullmarsplan, t-centralen och liknande. För där finns det i princip alltid någonting som man kan hitta. Men oftast är det ju så att vi får in ärenden antingen på vår telefon eller på vår chatt. Och då så vill man gärna få lite visuellt på det ärendet som kommer in. Så ofta används kamerorna i ett kompletterande syfte som sagt. Men i andra fall så så ser man till att kanske kolla i vissa kameror på vissa stationer som inte är jätteaktuella hela tiden. Allting beror lite på hur driften ser ut överlag, hur mycket det är att göra. Så det är många faktorer som spelar in. Men man får gå lite på känsla, lite på erfarenhet och det... Det är från dag till dag.
1: Av alla de tusentals kameror som finns, hur många kan operatörerna se? Så här ser Alpay.
0: En operatör på tryggecentralen begränsas främst av skärmarna idag, hur många kameror vi kan se. Vi kan lägga upp 16 kameror på en och kanske kan få upp 32 stycken kameror på två skärmar. Det skulle bli rätt små och bilder på dem så att man kanske inte ser så bra. Så generellt skulle jag säga att en, en
1: operatör bevakar åtta bilder totalt på ett bra sätt för att få en bra överblick över alla bilder. Det här är ju alltså massor med kameror, så det måste det bli enorma mängder filmmaterial. Hur hanteras det rent praktiskt om ni till exempel behöver hitta någonting?
0: Oftast är vi reaktiva med vår kameraanvändning. Alltså att vi får information från till exempel en resenär, från polisen, från trafikutövare om någonting som sker i kollektivtrafiken. Och då för att hantera ärendet på bästa sätt så kommer operatören lägga upp kameran på skärmarna för att se vad som sker och därifrån kunna avgöra vilka beslut som ska tas. Alltså hur många resurser ska skickas fram, vilken typ av resurser, ska man stoppa tåg, ska man stänga av strömmen, ska man varna trafikledningen bara kanske så att de har koll på läget och inte till exempel sänka hastigheten när de kör in på plattformarna för att minska risken för olycka och så så kameran används främst reaktivt egentligen för att hantera ärenden på bästa sätt.
1: För nu finns det ju AI som ofta är smart och kan söka igenom stora mängder. Hur mycket tillgång till sånt har ni här i all den här informationen som finns?
0: Ja, vår tillämpning av AI är främst i vårt kamerasystem. I en funktion som vi kallar spårbeträdeslarm. Alltså att om en person hoppar ner på spåret på 15 stationer som vi har här aktivt idag. Så larmar det till Trygghetscentralen. Operatörer får alltså upp en bild om vad som sker. Själva larmskedet av vem som hoppat ner. Där de kan spela tillbaks 10 minuter på just den kameran. För att se vad som har hänt. Och följa ärendet. Så hoppar någon ner på spåret. Vi får upp en larm på Trygghetscentralen. Oftast då kontakta trafikledningen såklart eftersom någon är på spåret. För att stoppa tåg. Och är situationen krävande så skulle vi kunna stänga av strömmen också såklart för att hantera ärendet på ett bra sätt. Oftast de som hoppar ner på spår hoppar ner för att hämta upp någonting som har tappats. Det är liksom det helt klart vanligaste fallet. Vi har även personer som genar
1: över spåret på vissa stationer där man plattformar på varsin sida om spåret. För där här innebär det att det finns alltså enormt mycket bildmaterial utifrån de här tusentals kamerorna då. Om ni i allt det här materialet behöver hitta kanske en specifik händelse eller en specifik plats. Hur gör ni då för att hitta i det här enorma materialet?
0: För trafikförvaltningens del, vi utreder ju trafikolyckor som sker. Och då vet vi oftast vilken station det här sker på. Och då blir det ganska enkelt för vår del att hitta händelsen. Däremot så har vi ju polisen. Det är polisens bildanalysgrupp. Kommer ju in i våra servrar när de har ett ärende. Och då ska plocka ut filmmaterial. För de kan det bli mer utmanande om de ska leta efter vissa individer. Till exempel rösa mönster och annat. Där är det kanske inte helt självklart vilken station de är på. Så självklart har de en lite mer utmaning att gå igenom material. Men just för att vi, vi utreder inte brott här på Trygghetscentralen utan det ligger ju helt på polisen. Och i brottsutredningar så kan jag tänka mig att det blir en klart större utmaning att kolla igenom allt det här videomaterialet som sparas för att På en station, bara på plattformar, så kanske det finns 20 stycken kameror. Och sen har du ju kameror i biljetthallarna, trappor. Så vissa stationer, ta till exempel Stockholm City och T-centralen. Då pratar vi kanske 600 kameror totalt som man ska leta igenom. Så jag kan tänka mig att det är en stor utmaning och mycket material att gå igenom för att hitta rätt.
1: Hela SL, inklusive underleverantörer, sysselsätter drygt 10 000 personer. Och av dem jobbar drygt 700 på trafikförvaltningen inom region Stockholm. Alpa Axoy, Nathalie Lövstedt och Tres Signe är alltså tre av dem. Och så här säger Therese om varför hon började jobba på SLs trygghetscentral.
2: Jag sökte hit för att jag tyckte att det var ett väldigt intressant jobb. Jag har jobbat med liknande saker fast alltså utomhus att säga och jobbat som reseledare och jobbat även med mycket evenemang och sådana saker. Och tänkte att det kan vara kul att testa på. Initialt skulle jag bara suttit här som timtidare men sitter nu som heltidsarbetare istället för att jag tyckte att det var väldigt kul.
1: Och Alpaja har ju berättat en del om Trygghetscentralen men utifrån ditt perspektiv som operatör, vad gör ni här?
2: Vad gör vi inte? Det är väl snarare frågan. Vi gör otroligt mycket olika komplexa saker. Mer tror jag än vad gemene man ser och märker av. Daglig basis så tar vi emot otaliga mycket samtal. Det är folk som ringer in hit. Det är inte bara trygghetstelefonen som hör av sig till oss. Utan vi får väldigt mycket samtal från SOS, polis, ambulans... Och även då våra chattservisar och en del jobb får vi även in via våra kameror och sånt som vi ser under arbetstiden. Så man tar emot samtal, lägger upp ärenden och sen sedan så leder man och fördelar ordningsvakter och trygghetsvärdar som ska få åka ut då och hjälpa till på plats. Medan vi följer dem rent operativt och tar tillbaka information om vad som händer på plats och kanske i vissa fall behöver mer resurser till platsen kanske polis eller ambulans beroende på vad det gäller det är ju bara en bråkdel av vad vi gör, sen är det som på alla andra arbetsplatser administrativa saker
1: också Så att det är både då mycket i det här rent konkreta att ni både pratar med många och också sitter och tittar på mycket samtidigt
2: Ja men verkligen, det det gäller att kunna multitaska. Vi är väldigt många som sagt som sitter och man behöver kunna lyssna, man behöver kunna lyssna på sina kollegor, man behöver kunna titta på skärmar, ropa ut ärenden samtidigt som telefonen ringer och man behöver ha väldigt många bollar i luften samtidigt. Ibland kan vi ha det lugnt och ibland har vi väldigt, väldigt mycket att göra.
1: Behöver man ha någon speciell utbildning för att arbeta här på Trygghetscentralen?
2: Utbildning, nej. Däremot så går man väldigt mycket på erfarenhet. Egentligen så kan du ha noll utbildning inom just de här delarna. Utan det handlar lite grann om arbetslivserfarenhet och mer personlämplighet. Om du är lämplig som person att jobba med det här så kan du lära dig arbetet.
1: Om det händer något allvarligt... Vad gör då personalen på Trygghetscentralen? Vi hör Alpa igen.
0: Ja, första vi gör i hantera ett hanterat Det är att samla in information. Vad är det som händer vart för att veta såklart vilka åtgärder behövs för att hantera det här på ett bra sätt? Vi vill veta hur pass stor risk det är för någon att råka illa ut. Det, är liksom det första personens säkerhet. Liv och död går alltid först. Därifrån så börjar vi utföra andra åtgärder. Det kan vara. Kontakta trafikledningar för att stoppa tåg eller stänga av ström. Vi skickar ju oftast våra egna trygghetsresurser, alltså ordningsvakter, trygghetsvärdar, väktare, beroende på vad som sker. Och beroende på ärendens dignitet och vad det är för typ av ärende så behöver vi ta med våra andra samverkansaktörer, de andra ledningscentralerna. Vi behöver till exempel kontakta polis
1: för att få med polis eller SOS-alarm för att få med ambulansresurser till en händelse. Så om vi tar då ett konkret exempel på en sån här händelse. I det senaste avsnittet här i Trygghetspodden så tog vi upp det här med morden i Farsta centrum. Om vi tar det, vad gjorde ni här uppe på Trygghetscentralen när ni fick reda på att det här pågick?
0: Det första som händer är att vi alla aktörer som arbetar i sån här ärenden delar information. Vi behöver ta reda på vad är det som har hänt. Och i det här fallet finns det någon skadad, finns det någon gärningsman på plats och så vidare. Så att uppgiften då blir att samla så väsentlig information som möjligt. Och polisen, eftersom, eftersom det här är en skjutning, då är det polisen som leder ärendet om man säger. Och då är det de som, man kan säga, matas med information som vi har. Vi ser vad som sker i kamerorna, tar reda på vad som händer genom stationspersonal, kanske på plats. Genom våra trygghetsresurser. Resenärer kommer att ringa in även till trygghetscentralen. Och den informationen ska ju poliserna ha så fort som möjligt. Som samordnar hanteringen av ärendet. Så initiala skedet är ju såklart att begränsa skadorna så mycket som möjligt och sen för polisen också att få tag i gärningspersonerna.
1: Så man kan vi... säga att ni blir lite grann polisens ögon och öron.
0: Ja, absolut. Vi, vi stöttar ju polisen som främst hanterar det här ärendet. Sen ska vi se till att våra resenärer och våra stationspersonal, våra trygghetsresurser är i säkerhet. Både med att de kan bidra till att faktiskt hantera ärendet på bra sätt som möjligt, men också för att de ska vara trygga i en sån här situation. Det vi tänker på i sådana här tillfällen också, det är att hantera situationen som uppstår direkt efteråt. Alltså en stor otrygghet på plats, en stor förvirring. Många människor, medborgare vill veta, vad är det som händer här? Är jag i någon fara? Och då stöttar vi såklart alla aktörer hjälps åt för att informera om vad som har skett och ha
1: resurser på plats för att skapa trygghet. Vi tar ju här i trycket på den löpande upp den grova brottsligheten och dess följder, som då morden i Försäs centrum, liksom andra mord, bombdåd, skjutningar, narkotikahandel med mera. Hur påverkar all den här grova brottsligheten er i ert arbete? Ja,
0: främst gäller det våra resenärer som är mindre trygga såklart när de rör sig ute, vilket är en jätteförlust för oss. Vi vill ju att man ska ha en fri rörlighet i Stockholm, att man ska känna sig. Man ska känna sig trygg när man reser helt enkelt. Och ett av våra mål är också att våra medborgare ska resa hållbart. De ska alltså cykla eller åka kollektivtrafik bland annat. Och lämna bilen hemma. Har vi medborgare som börjar känna sig otrygga då och väljer bil. Ja, men då går vi ju mot fel håll i Stockholm också. En stor påverkan för oss är också att all trafikpersonal som ska finnas där för och Transporterar dem. Finnas där för deras trygghet. När de också får en rädsla. När de får en sämre arbetsmiljö, då blir det såklart mycket svårare för dem att trygga andra. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.
1: I nästa avsnitt av Trygghetspodden.
2: Polisen ringer in och säger att vi har skottlossning vid, bam bam, vart det nu är någonstans. Då gör jag mina kollegor uppmärksamma på en gång och säger att vi har skottlossning vid den här stationen.